0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Dijimos, ¿sabes qué? Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo antes de que empiece la temporada, en marzo. marzo. Entonces nos abocamos bastante a, a tener los diseños listos, a hacer toda la producción de videos que necesitamos a, a acelerar la producción, etc. Y logramos salir este, en la fecha que nos habíamos propuesto. Y yo creo que, digo, hablo por Acapela pero creo que también de, de la parte de, del equipo de, de Checo, este, lo hacíamos más o menos como una prueba, ¿no? Este, no había precedente de que hayan colaborado con otra marca. Nosotros creo que nunca hemos colaborado directamente con un deportista deja tú con alguien de, pues de, esa, de, de ese impacto internacional y que yo creo que es de los mexicanos más destacados que ha habido en, en nuestra historia. Este, y nos empezó a ir muy bien, creo que ambas partes estamos muy contentos, estamos platicando más proyectos en el futuro sobre la misma base de cómo crear productos que de cierta, de, de cierta manera sean alusivos a momentos muy importantes en su carrera como pues, todas las, las frases tú las conocerás de este Mexican Minister of Defense o Absolute Animal este, creo que hay cosas muy padres que se han dicho este, de, este, de este gran piloto que está muy padre poderlo aterrizar en prendas y que la gente las puede usar
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla
2: Y yo Alicia Avellaneda y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Ricardo Coronado cofundador de capella una de las marcas de ropa mejor valoradas en México en los últimos años, contando con colaboraciones con Checo Pérez, el club de fútbol Tigres de Monterrey y la Universidad de Stanford. Ricardo tiene un MBA en la Universidad de Coronel en Estados Unidos y fue parte de Gama, siendo tecladista del grupo musical de rock pop. Hoy hablaremos de Gama y sus inicios, emprendimiento en una industria desconocida, cómo aportar valor y el poder de la colaboración. Bienvenidos a un nuevo episodio, nos acompaña como siempre Alicia Vellaneda. ¿Cómo estás Alicia?
2: Excelente, muy feliz de estar hoy con el invitado que tenemos.
0: Invitazo, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, pues volaste desde Monterrey, te, te, te agradezco el, el tiempo. Eh, quisiera empezar este podcast por una duda, porque yo, yo siempre quise desde pequeño aprender a tocar el teclado. Sí, y pues tú fuiste o unos todavía ahí más o menos sí. prácticas este, como tecladista. ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Claro. Mira, yo era muy malo para los deportes. Muy, muy malo. Entonces, digo, jugaba básquetbol, no en la representativa, sino en, en la B, por así decirlo. Pero siempre me gustó la música. Entonces, como en cuarto primaria de Navidad pedí pues, un, un instrumento y a ver qué me querían regalar. no Y me regalaron un teclado. Y entré a clases y me empezó a gustar mucho. Entonces desde muy pequeño empecé a tener grupos de música y en pues, concursos que hacía en la escuela o en el municipio, etcétera este Y así fui creciendo primaria, secundaria y ya en prepa pues empecé a tener grupos un poquito más en serio. Empecé tocando el teclado más que piano y ya luego aprendí a tocar piano. Pero se me hace padrísimo tocar un instrumento. Fue como mi, mi manera de pues, tener grupos de amigos que a todos nos gustaron la música. Oye, qué fue lo más difícil al aprender? Creo que, bueno, de entrada, primero empecé en clases de batería y de plano creo que no tengo mucha coordinación, Hand Eye Coordination, entonces este, lo difícil fue que pues, no, no podía avanzar tanto este, tocando ese primer instrumento y ya que cambié a teclado, pues creo que todo empezó a fluir muy bien. O sea, la clave para mí fue siempre estarme aprendiendo canciones que me gustaran. No piano clásico aburrido, sino pues, canciones que estuvieran de moda, por así decirlo. Y de esa manera lo encontré muy interesante.
0: ¿Tú todavía te acuerdas como cuál fue la primera canción que aprendiste a tocar?
1: La verdad no. Creo que... Un, una de Van Halen, que se llama que Jump, se llama, creo, que es tipo en synth un sintetizador fue de las primeras que me aprendí como un teclado. Además de una otra en piano, así muy, muy tranquililla seguramente.
2: En teclado también es mucha coordinación. Porque a mí eso fue lo que más me costó. ¿Cocas o sea, piano también? ¿Teclado? No, o sea, no terminé ah, de aprender. Ya. No terminé de aprender, pero sí. A mí primero me enseñaron con una mano... Ya después integramos la otra, pero me costaba bastante, bastante trabajo. Y me empezó a gustar porque mi, me habían regalado en Navidad un piano, pero de esos típicos de los niños, de que le tocas una tecla y ya se toca toda la música, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿Cómo nació la banda?
1: La banda, bueno, tuve muchas desde, desde muy chico, pero Gama, que fue el que más tiempo le dedicamos y que nos lanzamos a nivel profesional, nació cuando estábamos en preparatoria. David, mi hermano, y Hugo, mis socios, se juntaban en, en casa de mis papás a ...a tocar y ellos empezaron con el... ...pues hay que hacer una banda... ...entonces le dijimos a otro amigo que tocaba guitarra... ...a otro amigo que medio tocaba guitarra... ...le dijimos que él iba a tocar el bajo... ...y yo el teclado... ...y empezamos a tocar primero covers... ...canciones de otros grupos... ...y después empezamos... ...o realmente los, más los que cantaban empezaron a componer canciones... no ...y empezamos a tocar en el evento que nos invitaran... ...o sea que si... ...la quermés, tal juntada, tal fiesta... ...lo que tú quieras este, concursos que hacían, etcétera y nos empezó a ir bien y a la gente le gustaban mucho nuestras canciones entonces grabamos en un estudio que se parece un poquito a este este eh, un, un estudio que era pues, pequeño, un, un estudio en el que pues, apenas cabíamos todos en la misma cabina este, de, de grabación y grabamos nuestro primer demo te estoy hablando hace probablemente 15 años que pues, no había eh, Spotify, no había Facebook, etcétera. Entonces, la manera de distribuir tu música era haciendo tu propio, tu propio disco. Y el demo lo vendíamos, creo que a 50 pesos. Y lo empezamos a vender entre, entre la gente que conocíamos, amigos de amigos, etcétera. Y agarró otra acción. Y después nos empezamos a acercar a disqueras y firmamos nuestro primer, nuestro primer deal ya para un álbum formal. Y de ahí en adelante pues fue. Fue un proyecto que duró, yo creo que formalmente unos cuatro años. Lanzamos dos discos. Conocimos todo el país en, este, en gira, por así decirlo. Tuvimos varios sencillos que estuvieron en el top ten en radio, como una canción que se llama Mi Realidad, una que se llama Cuarto Blanco, Verde Miel, Tu Más Volar, algunas. Nos creíamos The Killers mexicano, pero éramos más como los Jonas Brothers mexicanos, <risa> <en> Región 4. <cuatro, risa> no sé. Pero... Estuvo muy padre. Oye, ¿cuántos años tenías? Empezamos como a los 16, 17 probablemente y concluimos como a los 23, más o menos. O sea, en tu mera etapa de estudiante universitario. Sí, la, la condición que nos ponía nuestras familias es con que no dejen de estudiar, pues adelante, ¿no? O sea, como que sí necesitábamos tener el permiso ahí. este, Y nunca dejamos de estudiar. Fue difícil llevar una carrera profesional. Todos nos grabamos de diferentes carreras. Nada que ver con música este y, y al mismo tiempo estar como de gira pero una cosa te va llevando a otra
0: Oye, y cómo lo ibas intercalando ¿no? la escuela, digo estuviste en el TEC de Monterrey más hacia el tema financiero, tema de empresas que ahorita lo tocamos eh, pero cómo lo ibas intercalando con giras al mismo tiempo de ser estudiante
1: yo creo que le regalé muchísimos álbums y boletos de conciertos a mis maestros <risa> y a los directores de carrera y así Necesitábamos permisos especiales para poder faltar más, etcétera. Viajábamos muchísimo en vuelos a deshoras, o sea, en madrugadas, etcétera. Entonces, este... Y bueno, cuando estábamos de viaje, pues estudiando y si tenías un examen y todo, obviamente, pues no existía ningún tipo de opción de remoto. Entonces, sí era mucho ir y venir. Le dedicamos bastante, bastante tiempo.
0: ¿Todavía recuerdas cómo
1: fue tu primer concierto? Sí. Sí fue en un en un club que se llamaba, no, ¿cómo se llamaba? En el centro de Monterrey, por el barrio que antes era la Noche, como de, de, digo, el lugar para ir en la noche, de nightlife, por así decirlo. No me puedo acordar el nombre, este, pero rentamos el lugar y lo super llenamos. Este, yo creo que habrán sido unas 600, 700 personas, probablemente. Este, estuvo muy divertido. es fue el primer concierto. ...como oficial, por así decirlo.
2: ¿Y creyeron que iban a tener ese impacto... ...cuando ustedes iniciaron la banda? ¿O sea, sí tenían como esa visión de llegar ahí?
1: Sí, al mero principio... ...no sabíamos si nos íbamos a lanzar o no... ...pero ya para cuando decidimos lanzarnos... ...por así decirlo... ...sí siempre supimos que queríamos llegar... ...a lo más alto que pudiéramos. Nos faltó un disco, como siempre decimos... ...para llegar ahí, pero... este ...fue algo que se quedó... ...en algunas ciudades de, de, de México... Este en una, en una época, por así decirlo, que al menos en Monterrey había muchas bandas que estaban lanzando y se siendo muy exitosos, pero la manera de hacerte famoso era pues yendo a festivales de radio, yendo a firmas de autógrafos, etcétera. No era nada digital, entonces era un poquito más difícil llegar.
0: Oye, y en qué momento no, no te quieres decir que muere gama, en qué momento pasas de la música al tema de Acapela. ¿Qué digo, hay una relación por ahí en una gira, si no mal recuerdo, 2010. Sí. Este, y que ahí empieza, pero ¿cómo finaliza un proyecto y empieza el otro?
1: Mira, estábamos estábamos en, en Media, nos habían contratado para dar para un concierto y estando allá nos contratan para un segundo concierto dos o tres días después. Entonces decimos, nos quedamos unos días más, este. Pero no traíamos pues, equipaje para más días, ¿no? no traíamos ropa. Entonces nos fuimos como de compras a los típicos centros comerciales que están las típicas marcas que están en todos los centros comerciales de México y no encontraba, no encontrábamos ninguna marca que en específico tuviera graphic t-shirts que en el 2000, de hecho fue en el 2011 2012, estaba muy de moda la típica t-shirt blanca con una imagen como en blanco y negro o de alguien famoso o algo así que te llamara la atención. Y no encontrábamos eso y platicándolo ahí este, en esos días nos dimos cuenta que no había marcas mexicanas como para jóvenes, marcas de alta calidad. Nos dimos cuenta que en México sí había una industria textil grande, pero por lo general de prendas que no son de la mejor calidad o marcas de muy alto diseño, ¿no? este, ya más como, no sé, muy elegante. Entonces ahí surge la idea de por qué no hacemos... Como proyecto casi de fin de semana, ¿no? Porque no hacemos graphic t-shirts. Las Dolce Gabbana cuestan 300 dólares. Hay que hacer unas a 300 pesos, ¿no? Y así empezó, pero se quedó una idea por varios años. Y ya tiempo después, este, sacaba Gama. Realmente pues, estábamos ya a punto de graduarnos casi todos los del grupo. Y dijimos, pues es que a largo plazo la vida de, de ser artista no era lo que estábamos buscando. Entonces terminamos todos los compromisos que teníamos con el grupo y ya cada quien empezó por su lado su carrera profesional y meses después cuando empezamos esta marca.
0: Oye, esa, esa parte me llama la atención porque sí, sí tuvieron y le dedicaron, como bien mencionas, a Gama, pues bastante tiempo, bastante claro. esfuerzo. ¿En algún momento no te pasó por la mente eh, oye, vamos a hacer esto internacional y vamos a explotarlo o de alguna forma siempre... ¿Pensaste que no era como el, el 100% de ti ser músico?
1: Mira, creo que algunos este, en el grupo sí estaban muy, muy este, comprometidos con, o, o muy ilusionados a una carrera muy a largo plazo. Yo había ratos que sí, había ratos que no tanto. Este, como que era igual el que estaba un poquito menos este, lanzado hacia eso pero sí creía en la visión a largo plazo de gama, nada más no sabía si iba a ser parte de... Este, y yo creo que sí tenemos la proyección para llegarlo a ser, este, pero implicaba muchísimas cosas que no estábamos dispuestos a dejar. Creo que es muchísimos viajes. Yo admiro a los artistas internacionales pues porque prácticamente viven en, en un avión, ¿no? entonces es admirable, pero en lo personal yo no estaba listo para eso.
2: En ese momento... ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te llamaba la atención? Si decías, si ok, chance, no me veo más tiempo estando en gama, Como qué es lo que te gustaba o, o qué es lo que veías para ti en un futuro?
1: Sí me gustaba mucho y sí lo disfrutaba mucho. Nada más como que no sabía si era algo que para mí iba a ser sostenible en largo plazo, por más que supiera que probablemente el grupo sí. Este, a mí me llamaba, Estudié Administración Financiera y me llamaba mucho todo lo que tuviera que ver con finanzas. Trabajar en algún banco, estudiar más sobre eso... Este, y como que desde que estaba en carrera empecé a investigar mucho sobre ese, este, esa carrera profesional y yo ya tenía mi plan a súper largo plazo de cómo ser muy exitoso en esa rama de en esa industria. Acabé dedicándome a la ropa, pero... <risa> Bueno,
0: utiliza los conocimientos financieros de la empresa. To Digo, por días. ahí también tienes un, un MBA que creo que avala esta, esta gestión que tienen. Aquí el, el tema sería... ¿Cuál fue tu primer trabajo en finanzas y cómo te fuiste acercando hacia un tema administrativo?
1: Claro. Eh, un poco antes de, de graduarme de Finanzas en el Tech, agarré, o Bueno, apliqué a, a muchísimas empresas y ahora trabajo en una empresa que hace Asset Management en Monterrey, muy importante a nivel nacional e internacional. Este... Y empecé, pues, desde lo más abajo, ¿no? Como practicante, luego en trading, luego como analista... Y realmente ahí aprendí mucho a, a trabajar en equipo, pero de una manera muy diferente a en el grupo. O sea, en, en el grupo en gama, este, sí aprendí muchísimas cosas de trabajo de equipo, este, de cómo ser mediador entre tantas personalidades diferentes, etc. Y ya en, en este primer trabajo, pues más como llevar un equipo a nivel profesional, como el equipo de, de, de trading, por así decirlo, tenía que estar en contacto con muchos otros equipos, con muchas otras instituciones, etc., este hacer como más profesional en muchas cosas no y también algo que me gustó es que y creo que está muy padre el, de la industria financiera en general es que te toca analizar o ver empresas de todas las industrias y a mí es, siempre me llamaron la atención empresas de las de, de industrias de consumo o sea siempre pues estaba metido en, en el equipo que analizaba amazon que analizaba Apple que, que, que analizaba empresas de ese tipo que no sé, me llama mucho la atención como los modelos de negocio, y creo que sí influye un poco para que en el momento que Acapella tomó más relevancia, me atreviera a dar ese, ese salto.
0: Oye, ¿y qué, qué lecciones tú aprendiste en tu etapa como empleado que al día de hoy sigues implementando ya como fundador
1: de Acapella? Creo que una, una lección muy importante es que los los jefes o los directivos siempre estaban muy presentes con todo el equipo o sea, no había como una una pared y una puerta cerrada que nos dividiera este, creo que algunos de ellos los consideré mentores entonces creo que es lo que más me quedo que ya es ambiente como muy corporativo muy a la antigua de que este, tu jefe es alguien como que tienes que hacer cita para hablar con él lo que tú quieras, creo que es algo que va un poquito de salida yo quedé muy agradecido con, con esa parte de, de que le dediquen tiempo a, a tu crecimiento personal, a, a que te sientas con mentoring, a que en el momento que yo decidí salirme a hacer un emprendimiento no fue que pues, ni el caso que te estás yendo, sino al revés, Qué padre lo que te impulsaron Sí, te impulsan y pues este, de una manera como muy eh, profesional de, de, de sin ningún resentimiento ni nada, siempre y cuando pues, cierres muy bien una relación se puede seguir hacia adelante
0: Sí, digamos que puntos clave de liderazgo fueron los que empezaron a aplicar ya en su propia marca. Sí.
2: ¿Y a qué Correcto. retos se enfrentaron al principio?
1: Creo que el, el primer reto y el... Pues para mí el más obvio, pero igual y este y se, lo, se los platico más a detalle. No teníamos idea cómo hacer una camiseta. O sea, para que me entiendas, fuimos a comprar tela a estas típicas tiendas de telas que pues, son telas para, para hacer... Otro tipo de cosas, no sé, de telar así grandotes, este, y luego fuimos a un sastre, el que te hace como la bastilla, a sí. decirle, oye, pues ayúdame con esto, hazme un patrón, una camiseta, entonces no sabíamos ni por dónde empezar, y la manera en la que pudimos avanzar es... Realmente tocando muchas puertas y preguntando bastante a gente que ya estaba en la industria, investigando en internet, hablando, aunque estábamos muy fuera de nuestra zona de confort, pues hablando con gente que haya estudiado moda, etcétera, este, para entender realmente cómo se hace una, una buena t-shirt. Como que ya traíamos más aterrizado todo el tema de, de marketing, de posicionamiento de marca, sin saberlo mucho, si, sin que esté tan ordenado, pero ya traíamos muy bien ese concepto. El primer reto fue, pues, ¿cómo, hago, ¿cómo hago una t-shirt, no? Y, eh, bueno, ya después de que aprendimos un poquito, dimos con nuestro primer proveedor, que resultó ser, pues, el amigo de un amigo de un amigo, ¿se cuenta? Y nos impulsó muchísimo. Y nos enseñó a cómo se hace, cómo se confecciona una t-shirt, nos vendió nuestras primeras colecciones, etcétera. Y también de una manera muy desinteresada, porque era una empresa pues, mucho más, que atendía a clientes mucho más grandes que Acapella, este, nos ayudó a, a impulsar pues, en los primeros días la marca. Oye, ¿el nombre de Acapella ¿cómo lo, cómo lo escogieron? Teníamos muchas opciones. Qué, qué bueno que quedó Acapella, porque si no, no sé si existiríamos todavía. <risa> Acapella es un, es un término musical que... Se, se refiere a la interpretación de una pieza musical utilizando únicamente la voz, no sin acompañamiento como de instrumentos, por así decirlo. Y en su momento hacíamos la analogía que si tenías una graphic t-shirt acapella, lo único que necesitas parte de un buen outfit, para verte y sentirte bien, no necesitas nada más. Nos gustó muchísimo cómo sonaba, lo puedes decir en muchos idiomas, la tipografía, la simetría que hay en la palabra se nos hizo muy muy padre y desde que se le ocurrió a Hugo, mi socio, y desde que lo dijo, creo que por alguna vez di con la conversación de Whatsapp este, me dijo, ya tengo un nombre y estoy seguro que va a ser este ¿no? y aparte pues, a, a, viéndolo de nivel comercial empieza con la letra en los centros comerciales estás ahí a mero arriba en el índice etcétera
0: así salió Oye, ¿y, ¿y qué se escogió primero? ¿el nombre? ¿o la solución al problema de, de la confección de las playeras?
1: Creo que trabajamos mucho tiempo en las playeras, o sea, en el producto final, antes que el nombre. Ya, o sea, ya tenemos una listita, pero para nosotros el nombre era importante, pero pues, de qué iba a ser un nombre si no teníamos el, el producto, que era lo más básico. Nos enfocamos muchísimo y siempre hemos estado muy, muy enfocados en el producto.
0: ¿Y cuáles son los puntos clave? Porque regularmente creo que en México, digo, y por lo menos en mi experiencia y en las empresas... Tienes a los emprendedores que o quieren poner restaurantes o quieren abrir una marca uh -huh. de ropa. No, o sea, creo que a todo el mundo se le ha ocurrido de, oye, hay que hacer esto porque es una increíble idea. Ustedes lo llevaron desde esa idea hasta una realidad. Pero en cuanto al producto, ¿cuáles fueron los puntos clave? ¿O cuáles son los puntos clave de Acapela en cuanto a los diferenciadores? Si es la confección, si es la tela, si es el estampado, si las colaboraciones o los alcances de marketing uh -huh. para el éxito de la marca.
1: Creo que el punto de éxito para nosotros y para muchas empresas ha sido en genuinamente sí pensar en la solución que le quieres brindar a un cliente y no nada más. O sea, a mí no me gusta cuando dicen estoy atacando tal mercado, sino pues, estoy atendiendo tal mercado que están buscando y hay que ver algo sí, en lo que lo podamos ayudar como empresa. Ahorita sí es muy común, ya han salido muchas marcas de ropa, pero Capella pues, tiene casi 10 años y hace casi 10 años había muy poquitas marcas de ropa este menos en Monterrey creo que en Guadalajara siempre ha habido más como industria textil de hecho veníamos mucho aquí a, a, a un trade show de moda no recuerdo el nombre y como que aquí había más movimiento este pero cuando lo empezamos nos sentíamos muy solos por así decirlo nos sentíamos que estábamos haciendo algo que mucha gente estuviera haciendo y creo que la marca y el negocio ha ido evolucionando bastante al principio lo que ofrecíamos era una graphic t-shirt que había pocas en México y la gente por lo que nos buscaba era por el gráfico que está aquí. Y nuestra manera de mantenernos o diferenciarnos era... Tenemos una, co una colección que se llamaba Unique, que tú eras el único que tenías ese diseño. Este, y luego teníamos Limited Editions, que eran como prendas numeradas. Entonces nada más cierta cantidad de gente usaba ese diseño. Entonces como estábamos atacando un mercado, bueno, atendiendo un mercado chiquitito... Este era un valor agregado el que no todo el mundo tuviera tu t-shirt y de, también desde el mero principio o sea como producto teníamos graphic t-shirts y queríamos ser los mejores en eso y era nuestra solución como muy muy puntual Este nuestro slogan era wait proudly así como es tu camiseta es un mensaje que estás, que estás tratando de comunicar y la manera de, de crecer por así decirlo o de dar a conocer a la marca, siempre fue colaborando con quien se nos pusiera enfrente. Cuando abrimos nuestra primera tienda, este, hicimos, le hicimos camisetas a una planilla de, de una preparatoria y les pedimos, creo que se las dimos así súper baratas solo costo, pero que todos los alumnos las fueran a recoger a la tienda. Entonces día uno teníamos 300 personas, o en la primera semana como 300 personas fueron a recoger su camisa ahí y les gustó y empezaron a hablar de eso y por muchos años repetimos esas mismas cosas para poder tener ediciones limitadas colaboramos con una este, pintora que conocíamos y pues, hizo, unos, hizo unos dibujos padrísimos y los empezamos a poner entonces siempre estuvimos colaborando para que, que la presencia de marca fuera, pues, fuera auténtica fuera orgánica y no nada más como te estoy poniendo un anuncio de algo que te quiero convencer que compres sino estoy llegando te estoy llegando por todos lados o sea estoy colaborando con, con estudiantes estoy colaborando con artistas eventualmente te vas a enterar de que existimos sí lo que nos mencionabas no que ya tenían
0: muy muy tomado el tema del marketing este creo que estas estrategias por ejemplo todas las escuelas
1: este es este uh -huh.
0: digo a mí no se me hubiera ocurrido o sea creo sí, que sí
1: y, son... y nos sirvió bastante y digo,
0: o sea, yo me dedico al marketing sí. y creo que son muy buenas estrategias eh, y creo que eso es lo fundamental también cuando estás empezando porque no importa que tengas un muy buen producto, si las personas, como bien mencionas, no te conocen, uh -huh. tiene que ir de la mano, ¿no? Oye, ahorita que estás hablando de colaboraciones, creo que también es una marca que se define mucho por las colaboraciones eh, con influencers, con deportistas,
1: pero ¿cuál fue como la primera colaboración que tuvieron? La primera fue con una pintora de Monterrey, que se llama Ana Sada. No sé si iba pintando o no, pero pues estaba hablando hace 10 años y pues hacía cuadros y con unas alas así padrísimas, este, y era como súper creativa. Y creo que nuestro approach con ella al principio no fue eh, puramente para colaborar, fue como para pedirle recomendaciones de como dirección artística, así, y acabamos colaborando con ella, este, y nos fue súper bien. Creo que eso fue este, pues al mero principio. Después de ahí empezamos a colaborar ya con, este, con una que otra marca, con uno que otro creador de contenido, antes de que probablemente se llamaran creadores de contenido. Este, diferentes diseñadores nos hacían diseños y se los comprábamos y los poníamos en las t-shirts, etc.
2: Creo que en los inicios de Acapella ustedes fueron muy prácticos porque muchas personas, hoy en día yo veo que, desconocen un tema y es como que lo analizan mucho, le dan muchas vueltas para estar seguros y ya después sacarlos al mercado. Uh -huh. Y ustedes dijeron esto es una muy buena idea y fueron a por ello, aunque te decías es que nosotros no sabíamos nada de cómo hacer playeras. ¿Cómo se sentían en ese momento?
1: La verdad era, era muy emocionante. O sea, para esto todavía cada quien seguía con su trabajo. O sea, al mero principio, como yo creo que más de un año o año y medio, este... Le dedicábamos pues, las noches y los fines de semana. Nosotros solos hacíamos las camisetas, o sea, la sublimación. Tienes una plancha como de este tamaño, metes la camiseta, imprimes, tenemos una impresora que imprime con unas titas que, que se puede hacer eso. Y la sublimada se hace un calor horrible, porque imagínate, tenemos dos planchas haciendo eso. Este, y conforme fue creciendo, fuimos armando un equipo y ya nos sentíamos como que un, un poquito este, que podíamos invertir nuestro tiempo más en crecimiento y no nada más como en el, en el trabajo de... Este, que necesitábamos para fabricar literalmente una t-shirt. Este, y creo que sí, una, algo que, que me gustó mucho a Capela y luego en retrospectiva, es que no tuvimos miedo como de aventarnos. O sea, es una industria que no conocemos, que este, no conocíamos ni siquiera directamente a nadie que, que fuera alguien ganador en esa industria, por así decirlo. Ya después dimos con estas personas, pues preguntando y pidiendo introducciones. Este, y a, así fue. O sea, hicimos nuestras primeras creo que fueron, mandamos a hacer 100 t-shirts, echamos a perder como 20, tenemos 80 t-shirts, pusimos en un grupo en Facebook de que oigan, en tal ubicación, un, un edificio de oficinas, un piso que no estaba rentado, nos lo prestaron, este, está, acá, acabamos de lanzar una marca, caguele quien quiera, y para el siguiente de en la mañana ya se han vendido las 80 t-shirts, y estuvimos cerrados dos semanas porque no, no conocíamos eso de que pues, me tardo en, en volver a, a confeccionar, etcétera. Este, pero a la gente le encantó el concepto y desde ahí dijimos, oye, pues nos tenemos que profesionalizar un poquito más. No se vale decir, lancé una marca y me quedé sin producto, etcétera. ¿Y cómo pasaron de, de ese tipo de producción
0: a no sé qué tipo de producción tengan hoy en día? Eh, tema de fabricación, ¿cómo,
1: ¿cómo hicieron esa migración? Pues mira, siempre, siempre buscando la mejor calidad y siempre hemos... Este, tratado de buscar gente que sea muy profesional en lo que hace este, y gente que sea pues ya un maestro en confeccionar ropa que nos pueda ayudar a nosotros claro que hemos ido creciendo con algunos proveedores este, algunos proveedores también nos quedaban muy muy grandes y como quiera íbamos, tocábamos la puerta y veíamos la manera de empezar a trabajar con ellos porque si te quedas eres un los que va empezando y te quedas con todos los que están también además empezando o dejas que eso te limite no vas a llegar a ningún lado. Entonces, nunca le tuvimos miedo a un mínimo de, de compra alto. O sea, todo se puede negociar, todo se puede ir trabajando. Este Creo que fue la manera en la que llegamos a tener un muy buen producto.
0: Inicialmente, hacían la solicitud al proveedor, les entregaba el producto, lo almacenaban o se esperaban a un tema de ventas para después
1: mandar a hacer las camisas o cómo hacían ese proceso. Como. Como era impreso, teníamos un stock enorme de camisetas en blanco y conforme se iba vendiendo lo íbamos imprimiendo y luego ya, o sea, tenemos un plotter así grandotote me estoy acordando de nuestra primera oficina, era un desastre este, y luego como otra bodega con todos los t-shirts y otra bodega con las planchas, entonces era una producción como muy manual ya conforme fuimos agarrando escala y abriendo más tiendas eh, ya casi toda la manufactura, o prácticamente toda la manufactura es externa a cargo de empresas que lo saben hacer muy, muy bien, con la mejor tecnología, con la mejor calidad. Y nosotros nos podemos enfocar en crear realmente los productos y los conceptos que estamos que queremos desarrollar.
0: Sí, donde ustedes nada más le dan una directriz a la marca y ya con el estándar de calidad que están solicitando. Sí. Oye, estabas hablando del tema de las tiendas. Eh, ya tienen una, una expansión bastante importante. ¿Cómo se aseguran del control de calidad no ahora del producto, sino del servicio de las tiendas. ¿Cómo es pasar de una a ya más de 10 tiendas en todo el país?
1: Mira, nos dimos cuenta que al, al mero principio teníamos tres tiendas en Monterrey y cada una operaba de una manera completamente diferente. Entonces se nos acercó una empresa que se dedica a desarrollar franquicias y nos vendió la idea de oye, por qué no hacer esto. No sabíamos si íbamos a hacer franquicias o no. a final de cuentas es un modelo nuevo que no perseguimos pero nos ayudaron a hacer como todos los manuales de operación, gente muy profesional y nos dimos cuenta que como ah debemos estar operando nuestras tres tiendas de igual manera, como que todo homologado, todo con controles y luego eso lo empezamos a replicar cuando fuimos a otras ciudades. Entonces sí hemos sido muy ordenados en el crecimiento, sí tenemos como muchos procesos de capacitación, de control, etcétera en nuestras tiendas. Somos muy este tenemos mucha atención al detalle de la imagen, etcétera. Conforme han pasado los años, ha evolucionado la imagen de las tiendas. Ahorita estamos lanzando como todo un concepto nuevo, pero tú te puedes dar cuenta exactamente de qué época Capela fue la tienda y todas van, todas en esencia comparten por la esencia de Capela, nada más van cambiando como algunos detalles. Y creo que el crecimiento en retail también se ha dado a que tenemos un equipo muy profesional operando retail. O sea, la estructura que, que supervisa retail y que lo opera. Es gente que realmente ha sabido no nada más asegurarse que las tiendas operen bajo los estándares básicos de capacitación, controles, orden, etcétera, sino se lo llevan un paso todavía más allá y tienen sus propias iniciativas. Ellos proponen muchísimo de cómo tú ves a la tienda, de cómo atienden al cliente, etcétera. Sí, o sea, cuidar todo el estándar y todo el 360 de calidad con el cliente. Claro, y además, eh, entre todo el equipo se comparten mucho. O sea, todas las semanas se juntan de manera virtual a compartir experiencias tanto buenas como aprendizajes para que todas las tiendas puedan, este, por así decirlo, disfrutar de o, o tener acceso a la experiencia de la otra tienda, este, aunque esté en otra ciudad donde tú quieras, para no siempre estar reinventándote tú solito, sino hoy soy parte de algo más grande. Sí, ver una cultura de equipo. De hecho, por ahí uno de los invitados, ahorita no recuerdo el nombre,
0: pero sí. nos decía que su visión de empresa es como el de una cooperativa. Uh -huh. Sí, donde en lugar de tener una, una pirámide, tienes una estructura uh -huh. horizontal y todas las personas participan en la mejora continua. Claro. Oye, en la actualidad ya tienen colaboraciones con personalidades, digo, para los fanáticos que somos de Fórmula 1, sí. eh, con Checo Pérez.
1: ¿Cómo llega Checo a colaborar con Acapela? En resumidas cuentas, igual que casi todo lo que hemos hecho, porque no tuvimos miedo de ir a tocar la puerta de, de él. no. Este Por medio de, también como en muchas ocasiones, el amigo de un amigo de un amigo, por así decirlo, nos hicieron una introducción con, con su equipo y les hicimos pues, un pitch inicial. Soy una marca, me dedico a hacer este tipo de productos, sé que tienes una tienda en línea, te quiero ayudar a solucionar el tener muy buenos productos para toda la gente que ya, que ya te busca. Este, y después de varias conversaciones realmente creo que hubo buena química y surgió, surgió muy rápido dijimos sabes que si sí, hay que hacerlo pero hay que hacerlo antes de que empiece la temporada en marzo, marzo. entonces nos abocamos bastante a, a tener los diseños listos, a hacer toda la producción de videos que necesitamos a, a acelerar la producción, etc y logramos salir este, en la fecha que nos habíamos propuesto y yo creo que digo hablo por acapella pero creo que también de, de la parte de, del equipo de de Checo, este, lo hacíamos más o menos como una prueba, ¿no? este No había precedente de que hayan colaborado con otra marca. Nosotros creo que nunca hemos colaborado directamente con un deportista y deja tú con alguien de, pues de, esa, de, de ese impacto internacional y que yo creo que es de los mexicanos más destacados que ha habido en, en nuestra historia. Este, y nos empezó a ir muy bien, creo que a ambas partes estamos muy contentos. Estamos platicando más proyectos en el futuro sobre la misma base de cómo crear productos que de cierta, de, de cierta manera sean alusivos a momentos muy importantes en su carrera. Como pues todas las, las frases, tú las conocerás de este Mexican Ministry of Defense o Absolute Animal. Este, creo que hay cosas muy padres que se han dicho este, de, este, de este gran piloto que está muy padre poderlo aterrizar en prendas y que la gente las puede usar. ¿Y tú ya eras fanático de la Fórmula 1? ¿Quién de los dos era fanático? Mira, este... Creo que, creo que mi socio ya... Igual llevaba un poquito más de tiempo. Yo también llevaba al menos dos años... clavado con la Fórmula 1. Gracias a Netflix, 100%. O sea, yo soy de esa onda nueva. No sé si tú seas de los de antes. Este... Sí, sí había ido a carreras hace mucho. Eh, pero... A raíz de Drive to Survive... Me dice super fan... ...y ahorita... Pues, no me puedo perder... ...una carrera... ...definitivamente...
0: ...y supongo que eres... ...team Red Bull...
1: ...totalmente... ...team checo...
0: <risas> ...team checo... ...claro... ...si no me vas a decir Mercedes... ...porque...
1: <risas>
2: ...¿cómo fue el apoyo... ...de tu familia... ...cuando lanzan... ...bueno cuando estás... ...en la banda con Gama... ...y ahora con... ...con Acapella... ...porque muchos podrían decir... ...como hay músico... ...y dejan de creer en ti... ...y bien que tienes éxito... ...y luego... ...con acapela no sé cómo haya sido, porque las primeras personas que te compran, pues es
1: tu familia y tus amigos. Claro, mira, co con el grupo, como tú bien dices, o sea, llega ahorita tu hijo y te dice, me quiero dedicar a la música. Dices, oye, tanto que invertí en tu educación para que te vayas a rockstar, ¿no? este Pero siempre hubo mucho apoyo, desde cuando estábamos muy chicos, en, en primaria o en secundaria, este pues ir cargando los instrumentos a un evento y a otro evento y pues comprar eh, lo que necesitas para estar tocando etcétera siempre hubo mucho mucho apoyo y cuando se puso un poco más serio también por pues la conversación siempre fue no dejes de estudiar tu carrera profesional porque probablemente en un futuro la vas a querer usar aunque tengamos un grupo siempre tuvimos el lado empresarios muy desarrollado este cada quien dentro del grupo tenía un rol diferente pero nunca dejamos de tenerse como mindset de negocios y siempre el apoyo estuvo ahí y cuando, cuando me tocó emprender este, como bien dices, pues tu, tu familia son tus primeros clientes este, creo que hoy a la fecha este, nuestra familia son si, si ves los mejores clientes, ahí están muchos nombres de nuestros familiares este, tanto nuestros papás como nuestros hermanos nos apoyaron no nada más siendo clientes, sino también montando la primera tienda. A veces algunos llegaron a ser vendedores en, en una de nuestras primeras tiendas o apoyarnos con diseños, etcétera. Entonces siempre ha estado muy presente ahí la familia y si sí es algo que te motiva bastante. Porque ahorita que ya está un poquito pues, más establecido el negocio, este, volteas a ver al principio que lo hacen de manera muy desinteresada el irte a ayudar a montar una tienda a altas horas de la noche y dices, oye, pues, sí estaban ahí para mí, ¿no?
0: Y que regularmente no pasa, ¿no? O sea, siempre está esta cultura, y sobre todo en México, donde la familia o donde la cultura del mexicano te jala y te critican y te dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No ves todas las marcas que hay? Uh -huh. Digo, no sé si te pasó. Digo, yo veo el, veo el apoyo de tu lado, uh -huh. pero, por ejemplo, de mi lado, o del lado de Alicia o de muchos emprendedores que conocemos, si te si te jalan, a veces son un, un este... Un freno. Un, un freno. Ahí me decía en mi familia... Me consiguieron un trabajo en la UDG, Universidad este, uh -huh. Pública de aquí de Guadalajara, de conserje. Uh -huh. Entonces me dijeron, no, es que quédate ahí, porque cuando te den la plaza no te pueden correr. entonces uh -huh. ya tienes un trabajo de por vida. Me llega mi sueldo de tres mil pesos y digo, chino, o sea, no, creo que no <risa> sí. va a funcionar, ¿no? Sí. Este, y ahí ¿Sí? empieza a dar el salto, pero de alguna forma remando contra corriente. Eh, ¿tú crees que hubiera sido diferente tu trayectoria si no hubieras tenido ese
1: acompañamiento de familia y amigos? Sí, definitivamente, porque este, si, empresas, si empiezas un, un negocio desde cero, con tus propios ahorros eh, reinvirtiendo todo lo que estás ganando, etcétera pues sí si necesitas apoyo de tu familia, mínimo que, que sepas que creen en ti este, y que estén ahí para echarte un empujón cuando lo necesites, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante pero también está, pues, el otro lado de... Puede ser la familia, puede ser amigos, puede ser opinión de alguien más que ni te debe importar, pero, pues, ahí está y, y la escuchas. El, oye, ¿y tú por qué crees que te va a ir bien? O sea, es, ya hay muchas marcas o, o todavía gente que te quiere ver y dice, sí, pues, nomás hazle como le hizo Sara. Pues, sí, güey, claro, pero... <risa> este, de, hay, hay, que, hay que saber crear cada quien su propio negocio, ¿no? Este, creo que es bien importante que al menos tú estés muy, muy seguro de que crees en lo que puedes hacer este, y que sabes cómo llegar a lograr esa meta que te pusiste, no nada más que sea un sueño. este Y a veces tienes que ponerle mute a, a, a la gente que te está diciendo cosas que igual y no, que no van con lo que tú estás buscando. Yo creo que no te estás sumando un valor, ¿no? Sí, y también saber que estás, o sea, que estás tomando un riesgo importante. Porque hay, hay una manera pues, tradicional de tener éxito que pues, en México está lleno de empresas muy, muy exitosas, muy, muy grandes que puedes hacer carrera ahí y, y ser feliz realmente. O también está el lado de emprender, pero pues no, van a ser varios negocios. capella no fue mi primera idea de negocio. este Entonces creo que sí le tienes que estar ahí como que picando picando piedra un rato antes de, este, de poderlo crecer. ¿Y en algún momento Capella estuvo en
0: riesgo de cerrar o algún otro emprendimiento que hayas cerrado o en riesgo en tu trayectoria? Porque muchas veces pues, el éxito no llegó de la noche a la mañana, ¿no? Tuviste que tener
1: algunos fracasos. Sí, creo que, digo, dejando la conversación en Acapela, creo que sí ha habido pues, algunos fracasos, este o pues, lecciones, ¿no? Más que fracasos. Por ejemplo, llegamos a tener 20 tiendas y ahorita tenemos 11 este, crecimos muy muy rápido y cuando llegó la pandemia que tuvimos que cerrar, o sea todavía me acuerdo ese día de sí, cierran todas las tiendas yo creo que van a ser dos tres semanas, no pasa nada por la típica historia que te puede contar cualquier persona que, que, que vivió algo similar este, hicimos un análisis y dijimos sabes que no vamos a poder aguantar este, con esta cantidad de tiendas entonces vimos cuáles eran las indispensables que nos teníamos que quedar y es, a veces es difícil pues, dejar ir este, un proyecto en el que invertiste en el que fuiste mil veces a ver tu local lo adecuaste con mucho cariño va por buen camino o a veces algunas iban batallando de las que cerramos, etc. entonces fue como un reset a esa área del negocio que ahorita es un área que ha ido también creciendo muy bien y que hay un plan de expansión importante este, creo que ahí fue como una lección un poquito de humildad de está muy padre ir creciendo y poder presumir un número de tiendas este, año tras año que va creciendo pero no lo es todo. O sea, hay que también saber cuándo tomar una pérdida y cuándo tomar una lección.
0: Y para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuáles fueron los puntos clave que analizaron en las tiendas para tomar la decisión de cuáles se
1: cierran, cuáles se quedan abiertas? Mira, creo que nos enfocamos en dos cosas. Uno, este, pues analizar el, el estado de resultados for world, days, ¿no? o sea, las cuatro paredes de lo que está sucediendo ahí adentro. Este que la tienda como unidad de negocio fuera rentable, eh, ese local, por así decirlo, y también metiéndole un poquito los costos del resto del negocio. O sea, al final del día, el primer criterio fue esta tienda me está dejando negocio o nada más está como subsistiendo colgada de, de otras áreas del negocio. Este, y la segunda, eh, ver si la ubicación en la que estábamos valía la pena. Si el centro comercial en el que estábamos estaba creciendo o iba de bajada si era un centro comercial que sabíamos con convicción que todas las marcas que estaban ahí le estaba yendo bien y se iban a quedar, o si ya había muchas otras viendo salirse. Entonces, creo que esos dos criterios, uno como muy inmediato de capela y otro in involucrando un factor externo, fueron los que nos llevaron a decir esta se queda, esta se va. Sí, porque muchas veces como emprendedor, hasta como empresario, le tienes tanto
0: amor a tu marca, tanto amor a la expansión, que te olvidas pues que es un negocio, ¿no? Y que también tienes que ver, si no tomas una decisión clara en ese momento, el día de mañana puedes desaparecer del mercado. Sí, completamente.
1: O sea, hay que hay que ser estratégicos en, en tu toma de decisiones, obviamente, y dejar un poquito ese lado emocional de ya le invertí mucho tiempo, dinero, eh, mucha cabeza de cómo vamos a crecer esto, pero hay veces que sí hay que saberlo hay que saberlo dejar. Y es mucho más difícil y mucho más tedioso operar una ubicación mala que una ubicación buena. Te quita más tiempo, te, te, te roba espacio mental, yo creo. Entonces, ¿por qué, por qué dejar que, que te jalen para abajo?
0: Sí, porque muchas veces subsisten las tiendas malas por las buenas, entonces ya no te dejan llevar el negocio completo a punto de equilibrio. Claro. ¿No? Oye, hablando de tema estratégico, ya pasaron 10 años, un poco más de 10 años. ¿Tú cómo ves el tema de la moda en México? Precisamente de las marcas que están
1: haciendo O que ya están establecidas en México Mira Creo que México es un país que tiene Muchísimas cosas que ofrecer Y como te decía hace rato eh, Antes de que empezáramos A Capela pues veíamos que, que no, no me gustaba la idea que la gente Volteaba a, a México y nada más veía como Manufactura Hablando como la industria de modo textil este, O cosas de, de calidad media Para abajo, lo que tú quieras entonces nosotros dijimos sabes que hay que poner el nombre de México en alto y hay que enseñarle al mundo que sí puede haber una marca joven de alta calidad que pueda ser una marca global este, y que la gente voltee a ver a México por el talento que hay en la moda y no nada más por lo textil, por así decirlo, porque hay manufactura, por lo que tú quieras. Este, y una vez que nos metimos un poquito más a la industria de la moda nos dimos cuenta que hay gente muy muy, muy talentosa, diseñadores que tienen marcas muy exitosas este, y que también hay mucha, gran, mucha hambre por que las marcas que se hacen en México estén bien hechas muchas marcas enfocadas en la sustentabilidad marcas que hacen sus, sus prendas de ciertas fibras ya sea recicladas o de tal procedencia que, que sean favorables para el medio ambiente entonces creo que hay una escena de la moda muy importante ahorita yo considero que Acapella no está en el mundo como de la alta moda, no estamos en el Fashion Week, ¿sabes? Este, somos una marca como más directa al consumidor, pero veo que además de esa parte de la moda, la parte en la que estamos nosotros, de prendas que todo el mundo puede usar, también está en un como boom importante.
0: Oye Ricardo pues estamos llegando al final de la charla eh, te hago la pregunta no, que le hago a todos los invitados ¿cuál fue el reto en tu carrera como emprendedor, como empresario más grande que tuviste que, que sortear o que tuviste
1: que trabajar? para lograr ser quien eres hoy. Creo que el reto más grande que, que tuve es que emprendí un negocio en una industria en la que no tenía idea cómo funcionaba. Este, y que también, de cierta manera, más después de haber estudiado finanzas y, y pues un, en una escuela que es muy de negocios, pues entrar en una empresa de moda, o en la industria fashion, como que también quitarte un poquito la opinión pública de que, ah, sí, es este, este chavo que ahí tiene una, una tiendita de ropa, ¿no? Quitarte un poquito eso y decir, oye, yo creo en, en mi visión. No importa que antes no sabía mucho de esta industria, me puedo hacer el mejor en esto y creer en, creer en ti mismo y en tu negocio para que pueda llegar a donde quieras que llegue. Sí, porque muchas veces
0: si dejamos que los demás hablen por nosotros, ahí tenemos la limitante, ¿no? Sí,
1: y es, es muy, muy importante que Tú y todo tu equipo, o sea que todo el equipo de Acapella en este caso crean en la visión hacia dónde queremos ir. En este, en este caso pues Acapella quiere ser la mejor marca de México, quiere siempre estar muy enfocado en calidad, quiere que, este, que pues los clientes tengan una, una relación con la marca a largo plazo, queremos crear prendas de manera sustentable, la mejor manera en la que Acapella es sustentable es creando productos de muy alta calidad que te duren mucho tiempo. O sea, esta t-shirt que trajo puesta, la he lavado un millón de veces y, este, y ahí sigue. Este, entonces, pues fomentando o, o tratando de ser auténticos a esos valores que nos hemos puesto como equipo, creo que es la manera en la que vamos a poder seguir por mucho tiempo más.
0: A ver, Ricardo, pues te agradezco mucho. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar las personas a ti y a capela en redes sociales?
1: A capela, eh, en, creo que todas las redes sociales estamos como a capela co... Y nuestra página es acapela.co. Y a mí, pues, Ricardo Coronado. También. Perfecto. En Instagram, donde quieras.
0: Muy bien, Ricardo. Pues, muchas gracias. Y, y recuerden que todo avance
1: ya es progreso. Muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy, muy honrado de estar aquí en este podcast. Gracias por, este, también, no dejar que, que viviera en Monterrey sea una limitante e invitarme acá a su estudio.
2: No, hombre, encantado de tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias. Está padrísimo.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.